0: 远川的听众朋友们，大家好！现在加入远川研究所西米团，新用户立享八折优惠。之前加入过饭桶戴老板投研圈的朋友，现在续费西米团可享七七折优惠。西米团用户可畅听投学院专辑，还有每周专属直播等你预约。现在点击音频下方文字介绍内西米团入口，立即加入。欢迎收听有趣且深度的。硬核财经在下一轮，本期与您分享：为什么 Costco 的冰箱比京东便宜七千块？作者卢一，编辑杨婷婷，出品远川研究所。没人想到，活跃在小红书探店里的会员超市，会因供应商二选一事件成为焦点。在家乐福首家会员店开业当天，不少供应商迫于山姆会员店压力，临时终止合作。有的供应商在退货失败后，甚至自掏腰包把商品搬空，消费者只能退卡。盒马也曾指山姆会员店强制供应商二选一，山姆会员店对此一概否认。二选一的套路在零售也并不少见，其本质是强势的渠道商逼迫品牌方站队。风水轮流转，入华前十年，家乐福也曾以强势压榨供应商。收取各类费用而出名，电商强势崛起后，大卖场的日子也就越来越不好过。二零一九年，家乐福卖身苏宁，如今连苏宁也在等人接盘。线下零售业一片哀嚎声中，以 Costco 为代表的仓储会员店却在夹缝中壮大，甚至不惧电商的冲击，靠着极致性价比 ，Costco 做到了两千五百亿美元的市值。是全美仅次于沃尔玛的第二大零售商，亚马逊创始人贝索斯称之为最值得学习的零售商。股神巴菲特曾调侃芒格：“这是他到死都不会卖的神奇超市。”难怪大家都抄起了 Costco 的作业。麦德龙的两家会员店同时开业，永辉超市把三十五家门店改造成了仓储超市，家乐福的会员首店就因为二选一风波上了热搜。开出三家会员店的河马直言：“我们比 Costco 更懂中国人的胃。”那么问题来了：第一 ，Costco 的神奇之处是什么？第二 ，Costco 为什么是电商冲击下的幸存者？第三 ，Costco 的模式在国内是条好出路吗？第一部分：模式，会员制催生的极致性价比。2011年，时任金山高管的雷军去美国出差，第一次见识到了 Costco 的魔力。一下飞机，高管们都涌进 Costco 采购。猎豹 CEO 富盛更是称赞其便宜。新秀丽超大号和大号行李箱在北京卖到九千多，在 Costco 只要九百块。雷军探店归来，活学活用，把极致性价比变成了小米的标签。在美国 ，Costco 经常收到排队太久的投诉。2019年8月 ，Costco 首次登陆中国大陆，由于人流量过大 ，Costco 当天被迫宣布下午暂停营业。让企业家拥护、消费者追捧的极致性价比，主要有两层含义：同款卖的更便宜，或者同价质量更高。极致性价比的精品路线。得益于两方面的举措：第一，精简 SKU， 形成规模到低进货价再到低售价的循环。Costco 的 SKU 在 3,700 左右，只有沃尔玛两万的五分之一。品类虽少，单品规模却高一筹。2019年 ，Costco 单个 SKU 的销售额超过四千万美元，远高于沃尔玛的八十七万美元。有这样的销量支撑 ，Costco 就有更大的溢价权，向供应商提要求。2003年，可口可乐曾想涨价，结果 Costco 转身就上架了百事可乐。一些品质不够好的供应商也会被剔除，此举换来了 Costco 的低价高质。但精简 SKU 不是万能药，在许多平台 ，SKU 少意味着选择有限，很难刺激复购。京东为了刺激用户买买买，也要从低频的3 C 产品扩充到图书、生鲜等更多高频消费品类。关键在于如何用精简到极致的 SKU 覆盖到最高频、最爆款的商品呢？第二，优秀的选品加爆款引流的能力。Costco 在全球高薪聘请了采购团队。他们要在每个品类中精挑细选出一到两种，还要管理层亲自试用后才能上架。用首席执行官吉姆·辛内加尔的话说：“我们店里不会有市场上最便宜的太阳眼镜，但是会有最便宜的雷朋眼镜。”为增强稀缺性 ，Costco 早在1992年就推出了自有品牌科克兰。科克兰由供应商代工，一周就能从设计到上架销售。在保质的同时，还比市面同款便宜百分之二十，其保健品已经成为全美第一大健康品牌。至于引流 ，Costco 有各种不同的组合拳可以使用。便宜的产品不仅可以是烤鸡 ，Costco 美食广场的烤鸡四点九九美元，一年能卖出六千万只，十年没有涨价。也可以是茅台。Costco 上海首店开业， 2 5 0 0块以上的茅台只要 1499， 在两个月内吸引了20万会员。除了超市 ，Costco 也开加油站，而且汽油很便宜，加油加购物的一站式体验成了美国消费者的常规操作。优秀的选品同时提高了客流量和周转率，稀缺的自有品牌又能吸引会员，同时 Costco 让消费者形成了低价心智。更是让美国的续费率稳定在 90% 以上。令人惊奇的地方在于，如此低价的背后 ，Costco 并不是在赔钱赚吆喝。Costco 赚钱不靠买卖的差价，而是会员费。凭会员卡进场消费以及加油，这一招既筛出了高消费群体，也提前锁定了收益。自1976年 ，Costco 就规定毛利率不得高于 14% 卖货基本不赚钱，这就催生了其高质低价的精品路线。但在连房租都不需要的电商面前 ，Costco 又是如何存活的呢？第二部分，高效电商冲击下的幸存者，强大如沃尔玛也没能挡住电商的冲击。2016年初，沃尔玛突然宣布，在全球范围关闭269家门店，波及 1.6 万名员工。虽然只占全球门店的 1% 却是近年来最大一波关店潮。卖货本质上是流通的生意，从生产到销售的流通成本越低，效率和收益越高。沃尔玛需要为租金和工资头疼，电商却根本不存在这个问题。一边是靠给商品涨价覆盖成本的大卖场，一边是连连打折降价的电商，消费者自然用脚投票。一众实体零售敦刻尔克大撤退的时候 ，Costco 非但没被后浪拍死，还获得了亚马逊 Proof 的标签，因为 Costco 的流通效率碾压了其他实体超市，一点不逊色于电商。据东吴证券测算。尽管有电租和工资，但 Costco 的流通效率甚至比京东这种电商平台还要高。从比价可知，在 Costco 有限的电器类 SKU 中，大多比电商渠道还要便宜。像日立的双开门大冰箱，比京东便宜了将近七千块。而在日用品领域 ，Costco 大包装平摊下来的单位价格也大多比京东便宜。那么， Costco 是怎么做到这么高效的？首先，因为 SKU 少 ，Costco 的存货和资金周转速度很快，效率更高。对比来看，过去三年 ，Costco 的存货周转率是 11.5 次左右，而高周转的沃尔玛约为 8.5 次左右，永辉超市约为 8.1 次，效率也保证了高平效。沃尔玛和家乐福的周均平效只有100美元。而 Costco 有两百七十美元，差不多翻了三倍。其次 ，Costco 从选址、仓储、包装、流通等各环节将成本压缩到极致。相比沃尔玛百分之二十一点九的费用率 ，Costco 费用率只要百分之十。这主要有五点体现：第一，不同于大卖场开在闹市 ，Costco 选址在郊区，将近百分之八十是自有物业，租金更低。第二，仓店合一，减少仓储成本，也节省了装修费。货架下层用来卖货，中上层用来存货，补货只需叉车。因为装潢简单，在美国 Costco 从拿地到新店开业只需100天。第三，采用仓储式大包装，不需拆包分拣，减少人力成本。像沃尔玛每千平方米需要2 0到二十人 ，Costco 只要十二。到14人，为此 ，Costco 还会要求供应商专供大包装的产品。第四，精简流通链条，从供应商直采，流通效率更高，也减少了中间商赚差价。第五，不做广告营销 ，Costco 推广新品只需给消费者试吃，每个会员赠送的亲属卡也有利于口耳相传。这些降本举措构成了 Costco 10 12的营收结构，即用 10% 的毛利率覆盖 10% 的费用率，剩下的 2% 的会员费构成净利润。更重要的是，仓储会员店与电商是错位竞争，都是做大而全的生意。电商和大卖场高下立判，电商不仅真的有无限货架，卖得更便宜，还送货上门。而 Costco 靠着精品路线，创造了“人无我有，人有我优”的独家体验。有些进口洋货电商买不到，有的卖的比电商还便宜，自然不受电商辖制。虽然成为了网红，但 Costco 在中国的开店速度并不快，这背后一定程度反映了会员店在国内水土不服的问题。以上就是本期全部内容。本期与您分享了为什么 Costco 的冰箱比京东便宜七千块的上半部分，下期节目继续与您分享该篇下半部分内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注，更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。在下一轮，下期再见。